0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Alors, Félix, on commence à mettre de la pression au port de Montréal. C'est fou, hein? Quand une situation fait soudainement la une des journaux, c'est fou à quel point ça change. Hein? Là, soudainement, on a <rire> vérifié le contenu de certains conteneurs, puis tiens, on a pogné des autos qui étaient sur le point de partir pour l'étranger. Hein? C'est fou ce qu'une enquête journalistique peut faire.
0: D'après moi, c'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est un hasard, hein, ça, qu'on est arrivé au port de Montréal puis qu'on a ben saisi oui. 54 véhicules volés tout récemment. Québec, Ontario, euh, 12 Ford 950, 8 Toyota RAV4, 5 Land Rover, une Porsche. Alors, c'est un texte de Nora Montagne. Vous avez pu voir les reportages de mon collègue Denis Thériault aussi. Euh, Mais... À qui, il faut bien le dire, hein? il faut attribuer la paternité d'avoir euh, remis sur la place publique les problèmes avec... Les vols de véhicules et surtout avec le manque de contrôle au port de Montréal. Alors résultat de ça, un sommet la semaine dernière et puis une perquisition de la sûreté. Mais du donc Québec, ils sont capables, euh, ils sont hier.
1: capables de faire des perquisitions. Pourquoi ils le faisaient pas avant Pourquoi ça a pris ah. une enquête journalistique, un sommet au fédéral, puis après ça, on dit tiens, on va faire notre job. Mais pourquoi ils faisaient pas leur job avant
0: puis laisse-moi te prédire ce qui va arriver dans le dossier des vols d'automobiles, parce que là, euh, entre autres, les différents corps policiers, mais surtout la Sûreté du Québec a réaffecté des policiers qui étaient sur d'autres escouades, qui s'occupaient de d'autres délits importants à la section des vols de véhicules. Là, il va manquer des policiers sur les autres escouades, puis à un moment donné, il va avoir une demande de financement en disant « Hey, on n'est plus capable de régler certains problèmes. » sur un autre type de criminalité puis avoir du financement qui risque de venir de Québec et d'Ottawa, c'est un peu comme ça aussi pour avoir couvert ce monde-là pendant longtemps. La police, c'est aussi une question de financement. Puis à un moment donné, quand tu veux lutter contre un problème, ben c'est toujours le réflexe de demander plus d'argent parce que tu as atteint la limite de tes budgets. Ça peut arriver. Mais euh, <rire> sur les faits, alors cette cinquantaine de véhicules volés, oui, au port de Montréal, on a vu, on a ouvert les conteneurs euh, de l'Italia Nora, la montagne ont assisté à cette, euh, cette opération-là. Il y a 90 000 véhicules qui ont été... Euh, volé l'an dernier au pays, puis c'est principalement Montréal euh, qui agit comme porte de sortie de ces véhicules-là grâce au manque de contrôle, justement, des autorités, particulièrement de l'Agence canadienne des services frontaliers, qui est encore très peu bavarde aujourd'hui concernant ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle n'a pas fait au cours non. des derniers mois. Alors, euh, tu vois, les, les véhicules là ont été repérés ben. peu avant le départ. Où ils s'en allaient, ces véhicules-là? Ils s'en allaient au Maroc, ils s'en allaient en Belgique. La Belgique n'était pas leur destination finale. Tu sais quoi, en Belgique, il y a des grands ports de mer importants. Puis, euh, on, après ça, on, on redirige euh, ce trafic-là vers, entre autres, Mais... des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, euh, Dubaï également, aux Émirats arabes unis. Et je te, je te dirais aussi que la question des vols de véhicules est beaucoup l'affaire de la PEG moyen orientale ici à Montréal. Il y a beaucoup euh, de criminels d'origine Libanaises qui trempent dans ce vol-là, les, les criminels d'origine euh, libanais. On a une superbe diaspora libanaise <rire> ici oui. à Montréal. Moi, j'ai, 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 écoute, parmi mes bons amis, ben oui. euh, t'as des, as des gens du Liban qui, qui, qui ouais, des Parmi mes bons amis, j'ai des, des Italiens aussi, tu Ces gens-là sont, sont, sont souvent ostracisés, euh, surtout les Italiens à Montréal et Canado-Italiens. écoute, y a, y y de pegs, il y a, sur,
1: y a, y a, y a de des tout. pegs, dans chaque communauté, là. Y a, y a dont, chaque dont les, les puis... Québécois tricotés serrés, bien sûr. Donc, euh, c'est ah, la, la peigne Moyen-Orient, Mais écoute, cette peg -là, là qui fait du trafic d'auto-volée, oui. euh, ils n'ont pas changé leur méthode, j'imagine. Ils ont utilisé exactement les mêmes méthodes qu'ils utilisaient avant. Donc, tu sais, s'ils étaient capables de les interrompre actuellement, je reviens là-dessus, comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait avant? Comment ça se fait? Euh, et comme ben, tu dis, ils sont, est, ils sont... Parce
0: qu'on ne l'avait pas médiatisé, ben chance, oui. cette affaire-là. Parce qu'on n'avait pas enquêté là-dessus, on n'avait pas démontré... Euh... La, la turpitude des autorités à un moment donné tu peux pas te battre contre les faits t'sais. puis quand 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 vous quand certains là d'entre vous ou des gens de la population on sait que le niveau de confiance baisse euh, envers euh, les journalistes il y a peut-être des raisons parfois qui, qui sont logiques qui s'expliquent par contre restez sur les faits s'il n'y a pas d'article dans le journal de Montréal, s'il n'y a pas d'émission à JIE, s'il n'y a pas une pression journalistique qui est maintenue avec des informations d'intérêt public, de l'Itériau, de, de Nora-la-Montagne, puis après ça, que nos vis-à-vis de, de, de -vis qui, ont, qui ont comme embarqué dans le bateau, sans mauvais jeu de mots, euh, ben je, 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 forte à penser que ça n'arrive pas, ces opérations-là. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Mais, Exactement. Parce que là, on va en donner tu te ramasses avec des unes de journaux, puis tu sais, euh, c'est ce qui arrive. Mais... Euh,
1: ils se sont réveillés, voilà. puis on dit, bon, écoutons, on va on va faire notre job. Hein, on va leur serrer la vis un mais, peu, comme quoi que c'est possible.
0: Oui, mais tu sais, juste, juste avant de passer à l'autre sujet, Richard, tu sais que lundi, dans un stationnement euh, du, de la région du Grand Toronto, là, ce que les, les Ontariens appellent le GTA, le Greater Toronto Area, donc le Grand Toronto, Toronto et ses banlieues, il y a des policiers qui ont aperçu un homme qui était penché sous un Land Rover dans un centre dans le stationnement d'un centre commercial et, mon Dieu qu'est-ce qu'il fait là alors ils l'ont arrêté ce qu'il était en train de faire cet homme là c'était il était en train de mettre ce qu'on appelle une poc ça c'est quoi une poc Richard une poc là dans le langage criminel et policier d'ailleurs c'est une balise GPS Ok, donc, que tu une mets, une mets sous GPS les sous le... On met sous le véhicule là on, on arrête le gars puis on dit hey, mon Dieu euh, c'est qui ce gars là c'est un gars qui vient de Montréal alors, une semaine après, même pas une semaine après le grand sommet, euh, ben, tu as, as, as des gens de Montréal qui sont toujours en Ontario pour voler des véhicules. Alors, ça, va être, ça va être difficile là, de les arrêter.
1: T'sais. Ben oui. Écoute, en, bas, en tout cas, on est content là, au moins, qu'ils commencent à faire leur job comme du monde. Une montréalaise coupable de complot ah. euh, au profit de l'Ukraine, au profit de la Russie, c'est quoi?
0: Oui. Quelle histoire! C'est l'histoire de cette Montréalaise rapportée par Michael Nguyen aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Christina Poudireva. Euh, Madame Poudireva, c'est une résidente de Montréal de 32 ans. Elle a plaidé coupable euh, aux États-Unis hier pour blanchiment d'argent en lien avec une opération commanditée directement par Moscou, directement par le Kremlin pour euh, exporter vers la Russie des pièces ultra-sensibles qui servent à l'armement russe dans la guerre en Ukraine, notamment des circuits électroniques euh, qui sont nécessaires au fonctionnement des hélicoptères de combat les k 52 des tanks T-72, des systèmes anti-missiles, puis aussi les fameux drones. J'en ai été témoin à Kiev, euh, les Orlandis là qui sont largement utilisés là pendant les frappes nord à, à à Kiev. Alors ça c'est une enquête du FBI puis du Homeland Security donc l'agence de protection des douanes euh, américaines, qui sont souvent un peu plus rigoureux et sévères que la nôtre. Euh, alors, Poussy ce qu'elle a fait, là, c'est que euh, dans son stratagème, euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a envoyé des millions de dollars de ces équipements-là euh, à la Russie, mais en passant par d'autres pays, parce que la Russie est pas capable de produire ces articles-là, n'est pas capable de les manufacturer. Puis, évidemment, il, les, les yeux... Euh, perspicace de la des de, 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 de la communauté internationale se porte sur toute l'exportation eh oui. euh, d'équipements électroniques qui peut servir à l'armement. Alors c'est pour ça que l'FBI s'est mis là-dessus. Puis elle avait à 32 ans, elle avait décidé de brouiller les pistes elle et son conjoint présumément pour pas se faire repérer. Alors ce qu'on disait, ce qu'elle disait euh, à, aux gens avec qui elle commerçait, c'est que c'était de l'équipement qui était pour s'en aller en Chine, mais ça s'en allait pas en Chine. Euh, C'est pour 7 millions de dollars d'équipement comme ça qui a atterri en Russie pour se retrouver sur les champs de bataille. Elle utilisait des intermédiaires, la Turquie, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis, sauf que tout, toutes ces cargaisons, ces manifestes étaient suivis. On a suivi l'équipement jusqu'en Russie. Euh, elle avait mmh. dit même à un complice « on va devenir riche avec ça ». Et, euh, et finalement, les autorités ont saisi 1,68 millions. Elles risquent 20 ans de prison aux États-Unis pour ça.
1: Écoute, ça a l'air d'un roman de Frédéric Forsyth ou de John le Carré, là, vraiment, là, le hein? le de, Carré. De, de plus en oui. plus, là, avec l'ingérence aussi de, de, de pays étrangers dans nos processus démocratiques et tout ça. On, on sent qu'on vit dans un film d'espionnage et en terminant, une policière qui va
0: être destituée. En cinq secondes, les policiers... Là, ont parfois des envies et puis c'est des envies que l'on peut comprendre parce que les policiers, là, ils ont accès à des documents dont le citoyen normal n'a pas accès. Entre autres, le CRPQ, le Centre de renseignement policier du Québec, ça c'est, quand vous voyez les ordinateurs, là, les portables qui sont sur, près de la console centrale d'une autopatrouille, on peut entre autres accéder euh, avec l'identité de quelqu'un à une partie du dossier qui le concerne, s'il y a un dossier criminel, s'il est visé par des enquêtes, et etc., Mais ben là, il y a la policière du Saguenay, Marilyn Pearson, qui a été reconnue coupable en décembre 2022 d'avoir consulté à des fins personnelles le fameux CRPQ. Alors, elle va être destituée, c'est ce que nous apprend Catherine Boucher de TVA Nouvelle aujourd'hui. Euh, je vous invite à consulter l'article sur notre site parce que ça nous montre à quel point, des fois, ça peut être tentant pour être policier. Euh, d'aller consulter ces documents-là. Alors, ce qui l'a amené là, c'est une situation qui est arrivée au travail. Puis, euh, c'était pas la première fois qu'elle agissait comme ça. Elle avait vérifié en 2012 au des, 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 des CRPQ pour connaître les conditions de remise en liberté d'un individu qui l'avait agressé par le passé. Okay. Huit ans plus tard, elle a obtenu des vérifications sur son véhicule personnel puis sur son nouveau conjoint. Tu sais, des fois, je, je peux comprendre l'utilité de la chose, mais c'est pas légal. Tactique. Ben non,
1: c'est pas les gars, t'as pas le droit, as pas as droit, pas le droit, puis écoute, j'imagine qu'il y a des policiers ou, euh, qui ont déjà même vendu des informations, euh, 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 à d'autres, à ben, une tierce est arrivé, personne. Oui,
0: c'est ça, c'est arrivé par le passé, mais sais, tout ça pour te dire, euh, tonton, Filou fait, <rire> tonton Filou fait la leçon ce matin, c'est qu'on ne s'imagine pas à quel point on remet beaucoup de notre confiance entre les mains des policiers, puis des, des personnes qui sont chargées de l'application de la loi, primo, deuxio, on ne s'imagine pas non plus euh, le nombre de renseignements accessibles par ces mêmes policiers-là. C'est donc dire que eh, il faut qu'ils se gouvernent comme il faut, faut qu'ils se gouvernent ben oui. adéquatement quand ils ont accès à ces banques d'informations-là, puis on peut même... On ne peut pas les consulter pour savoir si le nouveau conjoint qu'on a a déjà eu du trouble par le passé, ou la nouvelle copine. C'est arrivé souvent. Dans ben oui, le non, policier. Non, je... Là, ça commence à baisse. Parce que tu ne peux pas... Si tu ouvres la porte grande comme ça à ces, à ces consultations-là, qu'est-ce que tu peux faire ensuite? Iff, beaucoup trop de dommages.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. À demain. Bonne journée. Salut. Salut. Salut.